0: Architektur. Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 88. Heinze Architekturfunk-Episode am 19. Januar 2023. Mein Name ist Kerstin Kunekat Und was soll ich sagen? Alles hat ein Ende, nur der Ort hat zwei, beziehungsweise keins. Orte ohne Ende heißt die Episode heute. Und zwar. Achtung, weil jedem Ende ein Anfang innewohnt. Ja, heute eine poetische Episode, denn es geht um einen Neuanfang, ein zweites Leben quasi totgeglaubter Orte. Jan Wiese ist zu Gast und erzählt von seiner Arbeit und wie er Orte neu belebt unter anderem. Sein Büro hat er 2009 gegründet, bis zu 25 Leute arbeiten bei ihm. Wir steigen mal ein in das Gespräch. Und zwar habe ich das vor seinem Vortrag mit ihm geführt, den er auf der Heinz Architektur gehalten hat. Im September letzten Jahres war das. Los geht's.
1: Wir glauben, dass das, was wir tun, immer, immer nur ein, ein kleines Zeitfenster der Orte ist, die, die wir dort bearbeiten. Und ähm, in der in der Rückschau auf die letzten zehn Jahre, die es unser Büro jetzt gibt, haben wir festgestellt, dass äh, viele Bauherren zu uns gekommen sind mit Orten, die eigentlich eher ein Ende hatten als, äh, als eine Zukunft und wir gar nicht nach einem Raumprogramm oder die Bauherren haben kein Raumprogramm mitgebracht, das wir umsetzen sollten, sondern die haben eher äh, uns gefragt, "Sag mal, was machen wir damit, weil der Ort so gefühlt ein Ende hat. Aber er war in Berlin oder er war in einer Umgebung, die die Zukunft haben könnte und da kamen eben dann diese Fragen. Und so haben wir unsere Methodik entwickelt, um nicht Raumprogramme einfach funktional umzusetzen, sondern um Orte weiterzudenken. Und das bezeichnet im Prinzip dieser Titel. Es geht um, um darum, das Ende des Ortes abzuwenden und einen Neuanfang zu gestalten, der sich aber in die Entwicklung dieses Ortes einbettet. Da kann man auch keine Strategie oder Methodik im Großen dahinter vermuten, sondern das hat sich einfach so ergeben. Und da, sind, da haben wir im Grunde auf eben diese gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren können, ähm, ähm, weil es äh, darum geht, äh, das, das zu nutzen, was man hat und es weiterzuentwickeln, sind diese Fragen von Seiten äh, anderer aufgekommen. Und wir haben äh, Werkzeuge entwickelt und Antworten, um Strategien anzubieten, mit denen wir diese Orte dann äh, weiterentwickeln können.
0: Sie haben ja Ihr Büro 2009 gegründet. Wie haben Sie angefangen? Waren Sie erstmal alleine oder jetzt haben Sie 21 Mitarbeiter, habe ich gezählt, auf der Website, stimmt das? Ja,
1: nicht ganz. das sind schon noch ein paar mehr. Also wir sind, also. So, ich, sind wir so zwischen äh, mit, mit allen zusammen, auch mit äh, zum Glück auch einer Kauffrau und mhm. und äh, mehreren Studenten sind wir mal so zwischen 25 und 30 ja. Personen. Ähm, das fing an mit, mit, einem, mit einem Auftrag, den wir bekommen haben, der tatsächlich auch um, zur großen Klammer das dann im Vortrag dann wieder vorkommt, mit dem Pumpwerk Neukölln. Das habe ich damals noch mit einem Freund zusammen gemacht, mit Nils Wenck. Dann habe ich festgestellt oder haben wir festgestellt, dass es für uns beide besser ist, alleine weiterzuarbeiten. Dann habe ich 2010 habe ich alleine dann angefangen mit weiteren Auftragen und und es war im Prinzip sehr pragmatisch am Anfang, weil es so nah dran war an diesem Pragmatismus, äh, hat es sich eben auch mit den Bedürfnissen der Gesellschaft, denke ich, mitentwickelt, weil eben die Fragen, die uns gestellt wurden, die mir gestellt wurden, äh, darauf konnten wir Antworten finden, dadurch wurden die Projekte größer, äh, das Team wurde größer, wir haben das gemeinsam gelernt, wie, ähm, wie wir äh, reagieren können auf die Anforderungen, die uns gestellt werden und, äh, und so arbeiten wir jetzt.
0: Und wie kommen Sie im Allgemeinen so an Aufträge? Also machen Sie Wettbewerbe oder ist das sozusagen, Sie haben ja auch natürlich einen Ruf, geht das dann über Weiterempfehlen?
1: Die, die Frage ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Tatsächlich, also wir haben auch Wettbewerbe erfolgreich bestritten, aus denen Aufträge resultieren. Wir haben aber anfänglich ging es über Weiterempfehlungen. Und über bekannt werden durch, durch die Projekte, die wir realisiert haben. Also, es kommt auch schon mal vor, dass einer anruft und sagt, ich habe das in der Zeitung gesehen und äh, können wir mal über meinen Ort sehen. Oder ähm, in letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass auf Projekte gezeigt wird und gesagt wird, sowas möchte ich auch. Was es für uns besonders schwer macht, weil ja vielleicht die Antworten auf die Fragestellung, die der Bauherr mitbringt, eigentlich ganz anders sein könnten.
0: Ja genau, das ist dann genau das Gegenteilige wieder. Ne? Also man ja, ja, es
1: ist so, ähm, im Grunde bieten wir eine Methodik, eine Idee an, eine Arbeitsweise und eine Haltung. Ähm, das heißt aber nicht, dass immer das gleiche Haus rauskommt und äh, tatsächlich erleben wir es jetzt, dass ähm, bei uns dann so wegen der Häuser, die veröffentlicht wurden, äh, äh, Bauherren sich darauf beziehen und auch sich sowas in der Art ja. wünschen.
0: Aber ist das ein Phänomen dieser Zeit, dass Architekten und Architektinnen nicht mehr unbedingt eine eigene Architektursprache als, sag ich mal, als Stempel in die Umgebung setzen wollen, sondern sozusagen wirklich fast unerkennbar bleiben in ihrer Art, wie sie auf den Ort reagieren? Ist das ein neues Phänomen? Also, weil ich höre das öfter in letzter Zeit. Ja. Wenn ich jetzt an die 90er denke, dann mit Bilbao-Effekt und so weiter, das war natürlich, ja, man erkennt einen, Ge mhm. einen Architekten in diesem Gebäude. Ja, hat also sich das verändert?
1: Ich glaube, dass sich das verändert hat. Ich bin froh, dass sich das verändert hat. Ich möchte kein Architekt sein, der eingekauft wird, um irgendwo seine Spur hinter zu hinterlassen. Ich glaube, dass es die, die erwartbare Gegenentwicklung auch auf diesen Bilbao-Effekt war, weil im, im Grunde dann in, in Bilbao sieht man gerne, aber in Bad Oeynhausen oder so, wo er ja dann auch steht, dass es dann der, ist der Effekt dann auch nicht mehr ganz so groß und da sind dann andere Maßnahmen wahrscheinlich wichtiger, um gute Orte zu schaffen und da nutzt sich so ein Effekt dann extrem ab. Und die Antworten, die wir finden müssen, sind... Ähm, durchaus von einer größeren Verantwortung, möchte ich sagen. Und es ist auch ein, einfach ein spannenderes Arbeiten, als sozusagen einfach eine Architektursprache, die mal Erfolg hatte, auf einen weiteren Ort zu übertragen. Das interessiert, auch, also das interessiert mich nicht und viele meiner Kollegen, glaube ich, auch nicht.
0: Und in welchen Maßstäben bewegen Sie sich so? Also ist es sozusagen auf einzelne Projekte eher fokussiert oder auch städtebaulich oder, weiß ich nicht, kleiner noch?
1: Ja, das ich glaube, das ist ein, ein Phänomen, das, glaube ich, über die Jahre bei allen Architekten Bestand hat. Wir können uns in allen Maßstäben, glauben wir, dass wir Dinge beitragen können. Das heißt, das kleinste Objekt ist ein Stuhl oder ein Sessel, äh, den wir äh, hergestellt haben und jetzt nebenher vertreiben. Und die größten Projekte sind städtebauliche Projekte. Da geht es dann um 200 bis 300.000 Quadratmeter. Ähm, und dazwischen äh, und wahrscheinlich auch darüber hinaus trauen wir uns, äh, diese Dinge zu, weil die, die Methodiken oder die Arten, wie wir arbeiten, ähm, tatsächlich auf das alles anwendbar sind. Die größten Projekte, die wir realisieren, liegen also die wir auch tatsächlich bauen, jetzt gerade liegen so um die äh, 25.000 bis 30.000 Quadratmeter.
0: Und arbeiten Sie interdisziplinär auch mit anderen Disziplinen zusammen?
1: Unbedingt. Also wir haben einen, und das ist mir wichtig, wir haben äh, sehr viele, Tolle Partner als Fachplaner, als, als ähm, Bauphysiker, als äh, Brandschutzplaner, weil all das zusammen ergibt ja die, die relevante Antwort äh, in der Architektur und, und nicht die, äh, die große Vision eines einzelnen Architekten. Mhm. Und da ist uns auch wichtig, dass wir, das, äh, dass wir das gemeinsam leben, dass wir diese Attitüde leben, alle auf Augenhöhe und. Ähm, es bleibt natürlich nicht aus, dass der Architekt mal gefordert ist, dem Ganzen eine Richtung zu geben. Das machen wir auch gerne, aber trotzdem sind die Informationen oder die Dinge, die wir einsammeln, von allen ja enorm wichtig.
0: Wenn man jetzt mal die Bauherrenseite sieht, die hat ja auch einen enormen Einfluss auf das Projekt. Welche Erfahrung haben Sie da? Also ich habe zum Beispiel Ihr Herbert-Wehner-Haus, das haben Sie 2019 fertiggestellt für die also es ist Geschäftsstelle des SPD Landesverbandes Sachsen, die Arbeiterwohlfahrt Sachsen und die Herbert und Greta Wehner Stiftung und die haben sich zusammengetan als Bauherren und ja. haben erstmal gesagt, wir wollen ein gemeinsames Haus und dann haben sie den Ort dafür gesucht. Genau. Wie war das? Wie kam das? Und wie sind sie auf Sie zugegangen? Oder gab es einen Wettbewerb?
1: Vielleicht zum Hintergrund die, ähm, weil das, ich das oft gefragt werde, dass also die, die Nutzer, die Sie beschreiben, die sind alle äh, im Grunde ja Nutzer. die, äh, die Bauherrenschaft war aber die, ähm, die Hausverwaltung der ähm, SPD. Und die, das ist ein privatrechtliches Unternehmen, also eine GmbH, und ähm, die arbeiten dann mit Leuten zusammen, der da, äh, sozusagen der Ideen der Sozialdemokratie nahestehen. Das stand ich schon immer. Und zunächst war es dann so, dass sie mich gefragt haben: Jan, kannst du uns helfen bei der bei der bei der Findung des Ortes? Und das habe ich auch gemacht, wir sind mit, äh, mit Herrn Lehmann damals von der CONS, äh, äh, sind wir immer nach Dresden gefahren, wir haben so circa 30 Orte untersucht und äh, es ging immer darum, die unterschiedlichen Interesse dieser äh, Partizipanten, also der Nutzer, dann äh, unter einen Hut zu bekommen und dann haben wir Grundrisse gezeichnet und die haben eingangs gut gefallen. Und dann war es eben so, dass äh, dann die die Kons die gesagt hat, ja, wenn ihr jetzt diesen Entwurf möchtet, dann ist das halt so geregelt, dass Herr Wiese da ein Urheberrecht hat und wir können jetzt gar nicht äh, andere beauftragen oder wir können es nochmal wieder ganz aufmachen. Aber alle waren in diesen Entwurf verliebt und weil es eben kein weil es eben ein privatrechtliches Unternehmen ist, waren die dann auch in der Lage, mich zu beauftragen und haben dann gesagt, ja gut, die drei Jahre Vorarbeit hier, die du gebracht hast, keiner kann das besser, wir kennen uns alle und dadurch kam das. Und das ganze Haus gibt es, das finde ich ganz spannend, weil wir auch mit historischen Kontexten arbeiten, das gibt es deshalb, weil es im Grunde noch fehlte, die SPD hat in ihrer Gründungszeit, also vor 150 Jahren, und länger haben sie ähm, keine Möglichkeiten gehabt, die Arbeiter sich zu versammeln, weil sie in den Bürgerhäusern, in den Kneipen nicht gewollt waren. Und sie hatten auch keine, der ihre Interessen abdruckt. Also ähm, der, ähm, die, die Ideen der Arbeiterpartei fanden nicht in den Zeitungen statt. Deswegen wurde das vorwärts geschaffen. Und dazu brauchte die SPD quasi in jeder größeren Stadt ein Haus, um sich versammeln zu können und um das äh, Blatt zu drucken. Deswegen hat man äh, Geld gesammelt und in jeder Stadt äh, ein Haus gebaut. Und heute steht dieses Immobilienvermögen der SPD natürlich unter einem enormen Verdacht. Ha, die haben so viel Geld, aber das ist halt historisch bedingt äh, und äh, auch gut erklärbar. Und in Dresden, was Sachsen ist und eigentlich das Gründungsland der Sozialdemokratie, fehlte dieses Haus. Und deswegen haben sich alle zusammengetan und gesucht und gesucht. Äh, wir sind ganz glücklich, dass wir dann eben sozusagen einfach durch diese, äh, durch die Antworten, die, die ersten, die wir gefunden haben, dann auch in eine Planung reinkommen konnten. Und am Ende haben wir sogar äh, die Bauüberwachung gemacht, mit den Firmen zusammen äh, dieses Gebäude realisiert und sind äh, im Grunde äh, dafür belohnt worden, dass wir quasi am langsamen Anfang ähm, einfach mitgesucht haben, ohne dahinter Gedanken zu haben.
0: Ja, toll. Lo Location Scout. <lacht> ja, ein bisschen gehen. schon.
1: Ich kenne jetzt viele Orte in, Berlin, äh, in Dresden. Ja, ja schön. Ja.
0: Und es gab aber auch einen Fassadenwettbewerb. Und das, genau. hat so, das hatte mich ein bisschen gewundert. Aber jetzt erklärt sich das vielleicht daraus, dass Sie dann. Ja, genau. Hatten. Es gab
1: die, diesen Fassadenwettbewerb, den gab es, ähm, äh, weil äh, die Stadt das gefordert hat. Und diese Stadt, äh, oder die Stadtplanung äh, der Stadt Dresden, ähm, weil man äh, auf diesem Gelände äh, eine eine neue Architektur ähm, schaffen wollte, eine zeitgenössische, Dresden hat ja sehr viel historische äh, Bestandteile, auch sehr viel Wiederaufbau äh, miterlebt und da sollte was Neues passieren. Und da haben die dann gesagt, okay, ihr könnt das so bauen. Und wir möchten einen vorgeschalteten Fassadenwettbewerb und da war es dann so, okay, ähm, Bauherr sucht ein paar Leute aus, die, die Stadt äh, sucht ein paar Büros aus und der Architekt, äh, der ja auch ein Gefühl dafür hat, was er jetzt plant, darf ein paar äh, Büros benennen und aus diesem äh, Verfahren ist dann das Büro Hinrichs Wilkening hervorgegangen, mit denen wir dann gemeinsam die, die Fassade geplant haben.
0: Hm. Ja, gibt es das eigentlich oft, so Fassadenwettbewerbe?
1: Also gibt's gibt's schon manchmal bei Sanierung ich, ja ja also ich bin also grundsätzlich fand ich das damals wie es passiert ist fand ich es okay und in Ordnung äh, grundsätzlich ist das für mich eine Schnittschnelle als Architekt das fällt einem okay. natürlich auch schwer das abzugeben ja, genau. ehrlicherweise <lacht> ja, ja, äh, ähm, und es reißt so ein Gesamtkonzept auch immer auseinander ähm, aber es, ist, es war lange Zeit eine Möglichkeit für, für Städte also für die Öffentlichkeit eine, eine äußere Qualität zu sichern und äh, trotzdem Entwicklern nach hinten raus alle Freiheiten zu geben. Mhm. Aber letztlich ist es, äh, ist es, wenn man Architektur an sich be betrachtet, schon ein widersprüchlicher Vorgang.
0: Mhm. Ja, definitiv. Sie waren auf der Shortlist für den Dammpreis 2022, also nominiert für den ja. Dammpreis mit der Remise Emanuel-Kirchstraße. Und wer war da der Auftraggeber? Das sind Gewerbeeinheiten, habe ich mhm. gelesen.
1: Das ist ein privater Bauherr gewesen und äh, zwei Brüder, die dieses äh, die, die ganze Parzelle geerbt haben, also Gründerzeitparzelle, Vorderhaus, ein Flügel, Hinterhaus und hinten ein kleine, ein, eine Fehlstelle. Und äh, die sind zu uns gekommen und haben uns gefragt, was machen wir da. Und damit ging es los. Klar war, also es gab eine Vermutung, daneben anstanden äh, aus ihrer Sicht äh, ä, Gebäude, also auch Remisen. Ähm, und äh, daraus haben sie die Vermutung abgeleitet, dass da was passieren könnte. Und wir haben gesagt, oh, natürlich kann da was passieren, lass mal überlegen, was wir da machen. Und dann haben wir uns gemeinsam für, also diese Nutzungsmischung entschieden, also, dass wir im Prinzip Arbeiten zurück an den Ort bringen mit der Begründung, dass es eben auf dem Nachbargrundstück auch funktionierte. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Bauweise etwas zu ändern, weil wir, weil wir an das Material glauben, weil wir es damals, also bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich gemacht hatten und das unbedingt wollten. Und äh, ja, was man jetzt in dem Vortrag gleich noch sehen wird, was noch nicht so bekannt ist, wir haben auch das äh, die, die, das Vorderhaus aufgestockt mit einem Dach äh, in einer äh, Holzhybridbauweise, also kombiniert mit äh, sichtbarem Stahlbeton. Ähm, und so konnten wir im Prinzip aus dieser Rem also die Remise ist ein Baustein und vielleicht eine Single-Auskopplung eines Albums, aber im Grunde geht es äh, darum, dass wir das ganze Grundstück verändert haben und damit auch Stadt verändern können, weil wir da, ähm, also ich finde es ganz toll, dass in den unteren Wohnungen zum Beispiel äh, Mieter leben, die schon zu DDR-Zeiten dort gelebt haben und äh, geringe einstellige Quadratmeterpreise auf dem, äh, in den Wohnungen bezahlen und dafür aber in dem äh, äh, im Dachgeschoss dann im Prinzip teurere Mieten eingespielt werden können, hochwertig gebaut wird und das Arbeiten noch dazu kommt, so viele auch die Möglichkeit haben, kurze Wege zurückzulegen, um zur Arbeit zu kommen. Und das war für uns irgendwie eine schöne, ein schönes Projekt, um aus so einem kleinen Ort einen Stadtbaustein zu machen, der in sich so viele Dinge beherbergt, dass das auch ein, bei Vervielfältigung daraus auch gute Stadt gedacht werden kann.
0: Ja, und eine Gesamtkomposition äh, ist. Ist das äh, irgendwie auch aus der Corona-Zeit äh, gekommen, diese Idee, Wohnen, Arbeiten wieder mehr zusammenzubringen? Oder wäre wär das auch eh eine Entwicklung gewesen?
1: Ah, die Idee gab es vor Corona schon. Ähm, und äh, ähm, ja, nee ich, ich glaube, Corona hat, hat uns... Ähm, das hat das Arbeiten auf jeden Fall verändert, natürlich auch das Wohnen, weil das vielleicht das Wohnen durch das Zuhause Arbeiten natürlich auch verändert wird. Ist für uns ein Teilaspekt unserer Arbeit, wirkt sich mehr auf unser eigenes Arbeiten aus, aber aus diesen Erfahrungen heraus können wir natürlich auch Übertragung für zukünftige Projekte finden. Und so schlimm die, die Pandemie auch ist oder war nach der Weltgesundheitsorganisation. Ähm, ähm, so hilfreich war es ja aber, neue Prozesse im Arbeiten zu etablieren. Und ähm, das ist uns und vielen anderen ja gut gelungen, sodass man da auch jetzt neue Ableitungen für Topologien oder äh, Arbeitswelten und Wohnwelten äh, machen kann.
0: Wie geht es für Sie weiter, also auch in Bezug auf, auf Klimakrise und, und Klimawandel, was, was erwarten Sie für Veränderungen für sich selber in Ihrer Arbeit in den nächsten Dekaden von mir aus oder in den nächsten Jahren?
1: Ich glaube, dass, dass wir gerade dabei sind, das, was wir gelernt haben, noch viel detaillierter zu betrachten. Das ist Für uns äh, mittlerweile äh, ist es nicht mehr äh, die Entscheidung, Holz oder Stahlbeton, sondern eher wie werden die Bauteile gefügt? Schaffe ich es ohne Kleben zu realisieren? Oder wie schaffe ich so rein wieder rückzubauen? Welche welche Perspektive hat mein Gebäude, wenn es nicht mehr das Gebäude sein soll? All also dieses dieses Denken über sagen die die Nutzungsaufnahme eines Gebäudes hinaus. Das ist glaube ich ein ein entscheidender Aspekt, den Architekten in den letzten Jahren gar nicht so sehr betrachtet hat. Also ich wurde mal ich habe mal einen Vortrag gehalten zu Dachaufstockung und habe dann die These aufgestellt, dass eben diese vielen Gebäude nicht fertig waren. Und ich hatte eine berechtigte Frage aus dem Publikum, gesagt: ist, ist denn jetzt Ihr Haus fertig? Und natürlich denkt man für den Moment, dass es fertig ist, aber es ist wahrscheinlich auch nicht fertig, weil sich Gesellschaft verändert, Sichtweisen verändern. Und das zu antizipieren, zu verstehen, was dann passieren kann und das vielleicht auch äh, dort Rückwirkungen auf die Planung zu ziehen, das ist eine, eine Riesenherausforderung, der wir uns stellen wollen, die aber auch eigentlich gleichzeitig wahnsinnig Spaß macht.
0: Ja, da muss man mental ja komplett sich noch umprogrammieren, ne? Also, wie wir jetzt ja. so geprägt sind in unserer Zeit und wie auch die, das Studium war. Also, auch da muss ja schon, müssen ja die Stellschrauben schon, dann schon verändert werden. Ja, sehr spannend. Ich, ich danke vielmals für den Einblick in Ihre Arbeit, Jan Wiese. Vielen Dank. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Einige haben ihre Bewertungen dargelassen. Das habe ich jetzt bei Spotify gesehen und das ist ganz wunderbar. Das hilft dem Podcast gesehen zu werden. Also freuen wir uns über jede Bewertung. Und ihr hört von mir wieder am nächsten Donnerstag. Macht es gut. Tschüss. Architektur Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekert für die Heinze GmbH in Berlin. 2023.